0: Há um ano começava a funcionar aquela que na altura foi apresentada como a maior central de energia fotovoltaica do mundo. Entretanto, outras grandes centrais, sobretudo em Espanha, foram construídas, mas a da Amareleja em Moura, continua a ser uma das três mais, mais potentes. Na origem do projeto está o professor Mário Batista Coelho, especialista em energia na Faculdade de Ciências em Lisboa. Ele é uma espécie de pai da ideia e é com ele que vou conversar no programa de hoje. Muito boa tarde, professor. Viva!
1: Boa tarde, como é que está? Boa tarde viva vamos recordar já até agora penso... boa tarde a todos que me estão a ouvir boa tarde também
0: vamos recuar, que penso que é até 2000 foi foi nessa altura que tudo começou foi Ou em 2000 um ainda
1: não foi exatamente em 2000 uh, eu a há... fiz 50 anos em 2000 e é uma uma data estranha para quem passa por ela e e, e todos os que já passaram por ela devem não ter sentido uh, achei que era fundamental para a minha vida fazer qualquer coisa de novo radicalmente novo e uh, tomei a decisão de demitir me de onde, de onde estava uh, era assessor do Presidente da República na área do ambiente, já lá estava há demasiados anos quase 15
0: uh, e Portanto, esteve com vários presidentes é isso? Sim, exatamente pelo menos Mário Soares e Jorge Sampaio, não é?
1: Exatamente e,
0: e tomei a decisão de
1: uh, nem sabia muito bem de quê fazer qualquer coisa de radicalmente diferente na minha vida. E sobretudo tentar aplicar tudo aquilo que ao longo de anos e anos de anos pensei, refleti, aconselhei como assessor, nunca assumindo a responsabilidade direta por tudo aquilo que pensava e aconselhava. E achei que era chegada a altura de fazer diretamente qualquer coisa. E nessa altura, depois de... De, das necessárias consultas uh, familiares uh, e de ter tido o encorajamento da minha mulher. Uh, demiti uh, vendemos a casa, meti esse dinheiro uh, no arranque de uma empresa, uh, na área de energia, porque nessa altura começou a ser claro para mim que a questão uh, da energia era absolutamente uh, vital. Eu, depois de 15 anos, a tratar de ambiente e nos quais praticamente quase nada lidei com a questão energética comecei a sentir que pela via das alterações climáticas tudo aquilo que eu andava há anos e anos e anos ou a ensinar na universidade ou a aconselhar eh, nas minhas funções em Belém eh, estava pendente eh, de, uma, de algo que nos eh, transcendia e de forma eh, radical e brutal que são as alterações climáticas e que se não encontrarmos coletivamente, à escala global, à escala nacional, uma solução, um empenho coletivo, pura e simplesmente pomos em riscos tudo aquilo que nós consideramos vital de preservar, como a biodiversidade, como a paisagem, como as linhas de costa, etc. Tudo isso será, de forma brutal, alterado, se não encontrarmos rapidamente uma solução para a questão energética. E esta reflexão foi tão óbvia para mim que, sem saber quase nada de energia, eh, quase nada é uma maneira de dizer, mas sem saber muito de energia, eh, pensei que era precisamente nessa área eh, que todo o meu, o meu esforço, toda, quase a minha missão eh, se centrar. E, e assim foi. Eh, decidi avançar para aquela que já na altura, e hoje mais do que nunca, considero que é a solução, parte da solução, mas inquestionavelmente uma parte da solução da da frente energética, que é a energia solar. E este projeto
0: da da Central da Maraleja, que eu imagino que não tenha sido exatamente como como hoje está, quando apareceu na sua cabeça, aparece inspirado em algo que tinha visto, Como 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 é que foi desenhada esta ideia?
1: Não, não era
0: em algo que tinha visto. Nessa altura
1: estava a ser discutido e um pouco mais à frente, em 2001, foi aprovado o E4. O E4 que é um programa nacional estratégico para as energias renováveis que no fundo dizia, pela sua própria definição, que eram energias eh, endógenas e eficiência energética. Eh, Era quatro vezes E. E que, no fundo, é a matriz de tudo aquilo que, até hoje, eh, tem sido sido feito eh, em Portugal eh, e que foi o ponto de partida de todo todo esse processo. Foi um um, um programa eh, gizado e definido eh, pelo, pelo professor Eduardo Oliveira Fernandes que na altura era secretário de Estado no programa, que que, falar... e que nunca é de mais referir que é o ponto de partida de todo este processo de desenvolvimento das renováveis em Portugal. E é ele, pessoalmente, o responsável por esse, por esse processo.
2: Ora, Voltando nessa altura...
1: a Nessa altura, o que foi definido para o solar eram 50 megawatts à escala nacional e até 2010. Uh, e a minha, uh, o meu desafio, que eu comecei uh, em crescendo, eu e o, e um, e o meu sócio, n- na altura, uh, José Lamy, uh, que, que entretanto faleceu, praticamente em cima do, 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 do licenciamento da central uh, e do, do consumar deste processo, Eh, e que que quero lembrar-me dele aqui eh, com todos os os que nos estão a ouvir eh, e que foi parte integrante de todo este este sonho a decisão que que tomámos e que que eu tomei foi foi a seguinte em Portugal, onde não havia praticamente nenhum megawatt instalado eh, nós não estávamos nas estatísticas da União Europeia eh, da OCDE, da Unesco nada, não existíamos havia meia dúzia de painéis aqui e acolá Uh, a EDP tinha alguns uh, instalado uh, umas dezenas de painéis. Portanto, estávamos a partir, literalmente, do zero. Uh, e partindo do zero, era tão alucinante pensarmos em 5 megawatts como em 50 megawatts. Uh, porque era do zero que partíamos. Uh, e, e conhecendo um pouco também uh, este país, era tão difícil uh, conseguir... o licenciamento na época de uma central de 5 megawatts como seria de 50 porque ambos os casos seriam perfeitamente transcendentes face à à realidade da época ora a questão central foi foi esta e a reflexão que esteve subjacente a tudo isto foi a seguinte havia um nó górdio o preço do solar era alto do solar fotovoltaico Era alto porque não havia escala, não havia dimensão, não havia fabrico massificado. E porque não havia escala, o preço era alto. E era um nó que andávamos há anos e anos e anos, há mais de duas décadas, eh, em torno deste deste processo insolúvel. E o o, o que senti na altura foi, eh, se se conseguisse escala a um nível inimaginável à época, talvez se conseguisse, de um só golpe fazer descer drasticamente os custos uh, do solar. Eu mais à frente explicarei que esta reflexão uh, sendo na altura a reflexão que se devia ter uh, foi errada. Uh, mas uh, à época era tudo menos errada. Era, era quase óbvia.
0: Voltaremos mais à frente a essa questão. Muito
1: bem. Mora? Ainda... Uh, Porquê a Maraleja? Porquê mora. Uh, a radiação solar era e yeah, é uh, francamente boa uh, Os contactos que tive com o Presidente da Câmara foram inesperadamente favoráveis, inesperadamente porque falar de algo que pura e simplesmente não existia e a uma escala como aquela, dificilmente qualquer Presidente da Câmara teria a imediata receptividade que este Presidente teve, e efetivamente teve Talvez pela sua formação financeira, ele, ao ler os números, ao ver um esboço de de, de business plan, ele teve a intuição imediata de que aquilo era possível. E isso é, é extraordinário, porque tive muitos contactos com muitos presidentes da Câmara na altura e essa reação foi tudo menos uh, corrente, é uh, óbvia. Portanto, a
0: reação da presidente da Câmara de Moura foi, foi, foi diferente da, da generalidade das reações que obteve? Uh, de certo modo foi. De certo modo foi e
1: a decisão ficou tomada uh, seria Moura. Uh, a partir daí, uh, a questão que se colocava era, bem, temos um enquadramento que é 50 megawatts, uh, que uh, se vai fazer algo de alguma dimensão, esgota-se esse plafond, de 50 megawatts, portanto, o primeiro combate e que foi moroso demorou 3 anos foi complexo, eh, atribuladíssimo foi mudar a legislação e passar o plafond de eh, 50 para 150 porque seria absolutamente absurdo eh, esgotar num só eh, projeto eh, esse plafond, até porque eh, há duas componentes completamente distintas mas ambas com imensa eh, valia, que é a produção eh, descentralizada eh, de energia, eh, através de eh, microgeração, através da instalação de eh, pequenas centrais, microcentrais eh, nos telhados, eh, e isso tem uma valia estratégica fantástica, E tem um processo, integra em si um processo de sensibilização pública, da opinião pública, das populações, dos decisores a nível local e regional e nacional, etc., que é fantástico. Mas a outra componente era a da grande produção.
0: E esgotar... Deixe-me porque diga, diga. estamos a, a, aproximamos nos uh, do, do final do programa e não só lhe conseguir fazer duas ou três perguntas. Força. E uh, eu vou-me esteve, conter, prometo. Esteve no, no negócio uh, no fundo se se de um negócio, como também já nos explicou não só, mas também um negócio uh, esteve algum tempo, depois acabou por vender a, a, a empresa. Porquê que saiu? Uh, saí assim como a
1: Câmara. Uh, éramos sócios eu e a Câmara de Moura uh, e E o financiamento era de tal modo vertiginoso em termos de montantes, 250 milhões de euros, que não havia qualquer hipótese de manter a propriedade depois desse processo, sobretudo tendo demorado o tempo que demorou, tendo levado à exaustão todas as nossas forças e recursos, Uh, depois do licenciamento, depois das negociações, depois do estudo de, impacto de, ambi-, de incidências ambientais ter sido feito, depois de todo esse processo estar consumado... Uh, era inevitável. Era uh, inevitável. Era mas, inevitável. Assim. Uh, mas não estava e nos e tentamos planos... E tentámos, uh, tentámos uh, afanosamente que fosse a Galp ou a EDP uh, a comprá-la uh, e não tivemos absolutamente qualquer sucesso. O que mas, não deixa de ser chegaram estranho. chegaram a falar porque... com eles? Sim, claro. Chegaram houve a... negociações uh, com eles, houve contactos exploratórios, houve, uh, e não houve qualquer sucesso. O que não deixa de ser estranho, porque por exemplo, a EDP, pouco tempo depois, uh, veio a comprar ela própria parques uh, uh, centrais solares em, em, em Espanha. Uh, mas, na altura, não estava na estratégia da, da empresa, nem de uma nem de outra, e uh, tivemos um insucesso nessas demais. Na reta final, quando estávamos já nas negociações finais para venda uh, à Acciona, uh, uma empresa espanhola. Uh, surgiu ainda um, um interessado uh, nacional, um grupo privado, uh, mas uh, o tempo era curto uh, e uh, não se chegou a um, a um consenso quanto a, a valores mínimos. E acabaram uh, por vender à Ac- Acciona. E acabámos por vender à Acciona uh, e, e, entretanto, eu e a Câmara saímos uh, do processo Uh, e a Acciona uh, construiu a central
0: uh, em, em 30 segundos, professor, para fechar esta yeah. primeira parte uh, que, disse-nos que, que vendeu a casa para, para financiar a empresa com o que ganhou, deu para comprar uma casa nova Não, 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 espera aí, é que além de tudo mais uh, isso esgotou-se em dois ou três anos ou um,
1: um ou dois Sim, esse depois disso endividei-me uh, até à ponta dos cabelos, na banca Uh, e ainda estou, neste momento, às voltas com, com essa questão. Ainda paga essa fatura, isso? Uh, mas pago integralmente e com custos brutais.
0: Então foi um mau negócio?
1: Não. Foi um fabuloso negócio uh, em, em termos de, uh, de concretização. Em termos pessoais meus, eu devido. Em termos do meu ego, foi fantástico. Uh, porque, de facto, consegui levar a, uh, avante algo que uh, ainda hoje é um marco em termos internacionais. Uh, a nível da minha vida pessoal, da sim, minha vida familiar. Isso não. Isso foi, foi um pesadelo que durou sete anos. E só por muita obstinação é que, se houvesse uma lógica económica, isto teria acabado ao fim de dois, três anos. Porque houve uma empresa que tinha como único objetivo conseguir algo que era mirífico, que era uma fantasia, que era uma miragem.
0: É, e, desculpa, e, vamos e, portanto, sem entradas, entretanto, foi Mas uma as notícias daqui a Com 30 certeza. segundos. Vamos voltar daqui a bocadinho para perceber as potencialidades da energia solar. Até já. Estamos hoje a falar de energia solar com aquele que já aqui chamei de pai da Central Fotovoltaica da Amareleja em Moura. Mário Batista Coelho é professor no Departamento de Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Está em estúdio já estivemos, já estive com ele a conversar na primeira parte. Proponho a professor que começássemos esta segunda parte ouvindo o Presidente da Câmara de Moura. Ele foi entrevistado pelo jornalista da TSF, Carlos Júlio. José Pós de Mina mostra-se esperançado em que novos projetos venham nesta área, nesta área do solar, venham para o seu Conselho
3: um grande recurso e uma grande potencialidade a nível local, somos dos conselhos com maior horas de, de iluminação ou de radiação solar e isso naturalmente é uma vantagem. Como nós costumamos dizer temos um, um vasto território portanto, com terrenos que não tem outro tipo de utilização e, portanto, aproveitámos uma proposta que nos foi apresentada lá no, no ano 2000, portanto, uma empresa que nos contratou com uma ideia de desenvolver um projeto que não era bem este, que acabou por ser concretizado, a ideia tinha alguns contornos diferentes, depois fomos trabalhando em conjunto, criámos uma empresa na qual a Câmara assumiu o papel de liderança, que foi a Ampere, e com base nessa empresa conseguimos levar a que o projeto hoje fosse uma realidade, o que naturalmente, é um motivo de orgulho e satisfação e que mostra que a estratégia e o caminho que definimos foi correto
2: A empresa depois foi comprada por outra empresa privada Hoje a Câmara, que participação é que tem nestes projetos?
3: Essa empresa foi comprada por uma empresa privada, que por sua vez agora já entrou um novo acionista, de acordo com as notícias dos últimos dias de um grande grupo de capital japonês. Neste momento a Câmara tem um papel de acompanhamento do processo, ainda ainda há aspectos a resolver relacionados com o processo de venda das ações que nós fizemos da empresa, estamos a intervir diretamente na gestão do Fundo Social, portanto que foi criado no âmbito deste projeto, e também estamos neste momento já a trabalhar através da empresa municipal que criamos na preparação e no desenvolvimento de novos projetos na área de energia solar, quer continuando este que trabalho no âmbito fotovoltaico, nomeadamente a nível da investigação e da criação de um laboratório que já começou a funcionar com dois técnicos que contratamos e que é financiado por esse fundo social e que poderá vir também a ser financiado pelos fundos comunitários. E estamos neste momento a desenvolver negociações com empresas para investimentos concretos na área de termo solar. As componentes do projeto que foram definidas, a central, portanto está concluída e a funcionar em pleno a fábrica está também neste momento a funcionar em pleno emprega cerca de 100 trabalhadores está a criar o tal fundo social temos uma parceria com uma cooperativa de habitação lar para todos que vai fazer uma construção de um parque habitacional sustentável de custos controlados que era uma das componentes do, do projeto, desse ponto de vista as coisas estão não é apenas meras intenções, portanto são realidades concretas
2: Portanto neste momento este projeto ligado com o solar já mexe com muita gente a nível do concelho?
3: Sim, já mexe com muita gente a nível do emprego direto, quer na central quer na fábrica, a nível da própria empresa municipal que nós criamos, e também a nível das implicações indiretas e sobretudo também a nível da própria projeção e da notoriedade que o conceito de Moura acabou por alcançar em virtude da realização deste projeto e também de parcerias que neste momento temos estabelecidos. Temos um projeto de âmbito europeu que é o segundo flower com representantes de sete países, temos uma rede de âmbito nacional que é a rede Ecos e quer uma, quer é outra, são lideradas pelo município de Moura e que tocam muito estes temas e que são importantes também do ponto de vista da sua valorização e da projeção de Moura e também na perspectiva de procurarmos com eles também atrair outros investimentos para o Conselho.
2: Um ano depois de, deste projeto da Central estar a funcionar, notam-se já sinais positivos na, na vivência do Conselho?
3: Os sinais positivos que se notam derivam da, da criação do emprego, não é aquilo que nós gostaríamos, naturalmente que há, há ainda um caminho importante a percorrer que passará pela criação de outros investimentos, mas sobretudo o que podemos dizer é que, apesar da situação do Conselho de ser complicada do ponto de vista do desemprego, estamos a falar de mais de mil desempregados inscritos no Centro de Emprego, eu diria que se não tivessem sido estes investimentos a situação do Conselho Seria, seria muito pior, e hoje, apesar de tudo, alguma expectativa e alguma ideia de confiança e de esperança relativamente ao futuro.
2: Portanto, esta central uh, neste momento uh, já está a funcionar em pleno? Já está a funcionar em pleno desde dezembro do ano passado. que energia produz Produz, é, em termos quantitativos é uma parcela grande de energia?
3: Sim, é uma parcela grande, estamos a falar de, do abastecimento para 30 mil lares portanto, durante, durante o ano, servido de 120 mil pessoas, o que significa que praticamente uma área importante, por exemplo, do sete de Beja, podia viver apenas com a energia produzida por esta central. tivermos em conta que há aqui outras pequenas centrais no Conselho temos a central como é a do Alqueva Hidroelétrica
2: Vai ser agora ampliada? Está a ser ampliada é?
3: Significa que portanto, temos aqui numa zona que é de facto hoje um importante polo de produção de energia ainda por cima de energia que não polui o ambiente como é o caso da de das hidroelétricas e como é o caso da Solar e como outras iniciativas que estão em preparação. E há novos projetos em marcha? Há, neste momento projetos em marcha, há um pedido de autorização aprovado para uma pequena central de biomassa com uma capacidade de até 7 megawatts e estamos neste momento a desenvolver negociações com empresas visando a criação de centrais de produção de energia solar. Agora aqui o que precisamos é que haja uma atitude positiva por parte do Governo, que tem que fazer modificações no âmbito da legislação, de forma a criar uma tarifa atrativa e de abrir processos ou de concurso de outra forma que permitam a instalação dessas centrais, até porque neste momento temos sol, temos recurso, temos território, temos empresas interessadas e com capital para investir, é necessário agora que nessa matéria do termosolar, portanto o Governo retifique a sua posição e e facilite a sua utilização.
0: Volto então à conversa com o nosso convidado, Mário Batista Coelho. De acordo com, com imagino, com, com os estudos que fez e com as informações que tem, Moura, eh, imagino que não tenha propriamente nenhuma particularidade face à, à região. É, 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 todo, é todo o distrito, por exemplo, de, de Évora, ou o distrito de Beja, que tem estas particularidades eh, que os tornam atrativos para a energia solar?
1: Há uma coisa que que lhe posso e que vos posso dizer a todos, é que Portugal é inquestionavelmente o o top à escala europeia. A esmagadora maioria do índice máximo de radiação solar direta no continente europeu encontra-se no Baixo Alentejo. Uma parcela pequena, muito mais pequena do que a nossa em Espanha, e pequenos pontos na Sicília. De resto, o índice máximo é, mas de uma forma esmagadora. Digamos que 80%, talvez, 75%, 80%, encontra-se no Baixo Alentejo, que, inquestionavelmente, é a Arábia Saudita Solar do continente europeu.
0: E está, portanto, deduzo, inexplorado.
1: Começou Começou a ser explorado. Até há pouco tempo estava totalmente inexplorado. Neste momento, digamos que é inquestionavelmente, o, o, o nosso recurso endógeno mais qualificativo eh, específico que nós temos. Eh, qualificativo, qualificado, digamos assim, mais do que qualificativo. Porque, mais... Por uma, uma razão muito simples, é que eh, o, o solar é interessantíssimo, mas o, o, o eólico é interessantíssimo, mas tem problemas eh, complicados de gestão da rede. Eh, a intermitência do eólico leva a que, para lá, de um determinado nível de injeção na rede, não seja possível fazê-lo, já que os distúrbios na gestão da rede são ingeríveis. Daí, daí as barragas... explicar isso. Posso explicar, é... com certeza, porque a intermitência provoca que, quando não há vento, deixa de ser injetado na rede, e a rede tem que ser constante. Portanto, se há uma paragem na injeção dessa eletricidade outras fontes têm que disparar de imediato para compensar e manter a rede com a estabilidade necessária. E, e a questão das
0: barragens devolverem ex- a
1: água? Exatamente. Não é isso? Mas o que normalmente é utilizado, visto a energia do eólico normalmente não ser entregue em subestações junto a barragens, e não estar ligado a essa bombagem-returbinagem, isto é, usa-se a eletricidade para bombar a água que já passou pela barragem, para pô-la de novo em cima na albufeira, e ela sai à hora que se quer, no ritmo que se quer e com a estabilidade que se quer. Portanto, digamos que é um, um elemento de estabilização e de armazenamento de eletricidade eh, fabuloso. Mas para isso é preciso que a entrega da eletricidade produzida seja numa substação de uma barragem. Caso contrário, entra diretamente na rede e causa eh, isso, distúrbios sim. complexos. Em
0: contrapartida, o solar não tem esse, esse problema, é isso? O solar tem
1: uma virtuosidade eh, única e, eh, eh, se tivéssemos que inventá-la, era assim que a, inventássemos, que a inventaríamos. Uma razão muito simples é que eh, o, seu, o seu diagrama de carga, isto é, as horas de produção, a, a produção durante as horas do dia corresponde exatamente à evolução dos consumos. Quanto mais os consumos vão aumentando mais a produção vai aumentando. E quando os consumos estão a, a, a decrescer, a produção começa ela também a decrescer. Portanto, há uma... à noite, mas à noite também se gasta pouca energia, é isso? É, e poderá haver outras fontes para esse efeito. Porque os chamados horas de pique cheia podem ser, eh, ou eh, tecnicamente mais correto, in, intermediate load eh, ou, ou, ou peak load, eh, que é a designação internacional dessas horas críticas que têm que ser eh, utilizadas, o solar É decalcado, a sua produção é decalcada em cima dessas necessidades de de consumo, o que é absolutamente virtuoso. O o, o problema é que, atualmente, quem está a cobrir essas horas de pique e cheia é, em grande parte, as barragens. E, por estarem ocupadas nessa frente, não têm muita disponibilidade nem capacidade para cobrir a intermitência do eólico. No momento em que o solar puder cobrir grande parte das necessidades das horas de pico e cheia, as barragens ficam libertas para a função fundamental de cobrir, moderar, estabilizar a
0: produção eólica. O senhor, uh... Mas uh, uh, o solar, do, do seu ponto de vista, já nos disse aqui, tem inúmeras vantagens... Uh... Mas uh, o próprio Presidente da Câmara de Moura falava nisso e, e de vez em quando fala-se muito nisso, Eu penso que em Espanha aliás é um assunto que tem sido até tratado, que é a questão de, de isto serem uh, tarifas, os preços são, são, são subsidiados portanto, uh, ainda assim estamos a falar de, de, de tarifas uh, custos uh, que tem que ser o Estado a incentivar, é assim? Sem
1: dúvida. Uh, só para ter uma ideia uh, o subsídio na Alemanha, eh, ronda os 60 cêntimos. Em Espanha, eh, até muito recentemente, era 44 cêntimos. Em Portugal, era era e é 32 cêntimos. O que é que isto quer dizer? Quanto menos sol se tem, mais o subsídio tem que ser alto para compensar a pouca produção e estabilizar o preço numa rentabilidade mínima. Eh, Quanto mais sol se tem, menos subsídio é necessário.
0: O Presidente da Câmara de Moura pedia ao Governo que que criasse uma tarifa mais atrativa. Ou seja, imagino que estes 32 teriam que passar para mais qualquer coisa.
1: A minha posição quanto a isso é é a seguinte. o, O grande desafio, que é um desafio histórico, é rapidamente levar a energia solar a um nível em que prescinda de subsídio à tarifa. A chamada grid parity. Um nível em que a sua eficiência, por um lado, e os fabulosos índices de radiação solar que nós temos, a conjugação desses dois fatores, a radiação imensa, como só nós temos, a eficiência em acréscimo significativo que está em curso e decréscimo do custo dos equipamentos, encontramos aí uma solução em que, num horizonte de 5 a 10 anos, será possível possível. prescindir radicalmente de subsídio. E isto tendo em conta conta vários fatores, que é preciso lembrá-los. É que, enquanto esta descida é uma descida, o preço da standard com o qual se compara é... centrado, essencialmente, no gás natural. O gás natural está indexado ao petróleo. A maior parte dos contratos internacionais de aprovisionamento de gás estão todos eles indexados ao petróleo. Portanto, o petróleo subindo, o preço do gás natural sobe de arrasto. O que quer dizer que necessariamente mal saíamos da da depressão eh, mundial em que nos encontramos neste momento eh, e a retoma se consolide ou as esperanças de retoma se consolidem. Não é preciso a retoma, ela própria. Basta que as esperanças se consolidem, o preço do petróleo começa a subir arrastando o preço do gás natural atrás. O que quer dizer que o preço da eletricidade, o preço standard, irá no futuro necessariamente subir. Portanto, nós estamos numa reta de descida de custos de produção de eletricidade, enquanto que aquilo com o qual se compara é uma reta de subida de custos, porque no futuro a eletricidade será sempre mais cara. O que quer super... dizer que vamos sim, ser, sim. e o solar será, in, mas inquestionavelmente competitivo uh, num horizonte de 5 a 10 anos.
0: Mas fará, terá algum sentido, será justa esta, esta análise porventura precipitada que eu estou a fazer, de que uh, depois desse, desse pico que constituiu a própria central da Amareleja... Uh, E quando se deveria assistir a a outras amarelejas, não não tem aparecido nada que seja visível em termos públicos a esse nível, se calhar ainda com mais ambição do que que foi a amareleja. Houve ali um pico e agora estaremos um pouco órfãos do que aconteceu. Não posso adiantar muito mais,
1: mas eu penso que num horizonte a curto prazo soluções muito interessantes irão, irão surgir. Uh, precisamente em Portugal. Uh, mas uh, uh, a questão é esta. Nós temos um, um, um património de radiação solar fabuloso e se não o utilizarmos nós, alguém virá a utilizá-lo por nós. Uh, isso aí é inquestionável, porque os nossos recursos a nível de radiação solar são, para o nível alemão, por exemplo, obscenos. Uh, nós temos o dobro da radiação direta da, da Alemanha. O que é uma coisa absolutamente... E é uma riqueza que nós estamos a explorar, no fundo é isso. Começámos, não, de verdade se diga, começámos e com, e com esforço, eh, digo-lhe, as negociações de demora foi um processo complicadíssimo ao longo de quatro governos. E, e com quatro governos foi preciso negociarmos eh, com muita dificuldade... Aventura foi uma teimosia sua também, não? Eh, minha e, e da Câmara de Mora, eh, de forma muito obstinada eh, e partilhada. Eh, mas foi óbvio, obviamente não foi uma racionalidade económica. Como eu lhe disse, se fosse uma questão de racionalidade económica, isto tinha acabado ao fim de um ano ou dois.
0: Também deduzo que replicar Moura nesse sentido de de, de fazer novas amarelejas seja hoje, 2009, muito mais fácil, ou ou, não sei se muito, mas será mais fácil do que que o foi a partir de 2000. Em termos de... De aceitação legislação, da ideia e então, sem dúvida mercado. na altura
1: praticamente não havia legislação e a Cavier tinha um, um, um cap uma, um limite de 50 megawatts que felizmente foi, conseguimos mudá-lo para 150 depois de muita negociação com dois governos de modo a que a utilização de cerca de 50 por Moura deixasse de fora para nomeadamente a microgeração 100 megawatts, isto é, o dobro do que existia antes. Sim. Foi como que um compromisso eh, nosso de que eh, muito bem, vamos utilizar uma
0: parcela muito grande, mas o que deixamos é o dobro do que estava. E isso foi e conseguido. Isso, de alguma forma estaremos também ainda à espera de, de, de outras tecnologias que, que possam aparecer, que, que permitam tirar mais partido uh, de, de, das radiações solares? Estamos e já apareceram. Já existem? Sim mas não estão ainda não são ainda digamos banalizadas não mas vão, vão aparecer em breve é, é um pouco isso muito em breve estamos a falar em, em termos internacionais não necessariamente da realidade portuguesa como claro é, é? claro claro sim muito em mas, breve eu, é, elas vão aparecer em breve é isso. muito em breve um, este, tanto quanto conhece esta realidade do, do, do solar é, é universal a preocupação é já hoje universal absolutamente
1: uh, e neste momento digo uma coisa que é que é espantosa é que até hoje a tecnologia que usamos o que é espantoso é uma tecnologia que é apropriada e propositadamente definida para países sem sol isto é, a Alemanha e o Japão países com escassíssimo sol escassíssima radiação direta é precisamente nesses países que atingiu o máximo a tecnologia atual porque efetivamente é para esses países e para esses contextos que ela foi definida
0: estrategicamente. Neste momento uma tecno... exatamente uma tecnologia que seja adaptada a países de, de forte incidência solar, como é o caso de Portugal e de Espanha, etc., não é? Exatamente. Professor, vamos uh, continuar a nossa conversa daqui a pouco. Vamos voltar daqui a alguns minutos. Na terceira parte, vamos alargar a discussão uh, neste tema que, que lhe é muito caro, que é das potencialidades da energia solar, por exemplo, em Portugal. Vamos até aproveitar para conhecer um carro ou carros que usam e se deslocam com essa energia. Até já. Sinalamos um ano de entrada em funcionamento daquela que foi no seu tempo, portanto há um ano, a maior central fotovoltaica do mundo a central da Amareleja em Moura, no Alentejo. Estamos a conversar com o pai da ideia, o professor Mário Batista Coelho. Professor, há instantes disse-nos que se de alguma forma se desenhasse aquilo que seria, não sei se a palavra é expressão um bocadinho forte, uma energia perfeita, ela seria energia solar. Pelo menos à luz daquelas que, que nós conhecemos. Vê algum inconveniente na, na energia solar? Ela só traz vantagens, não traz nenhum tipo de inconvenientes ou de, de problemas associados? Uh, o grande inconveniente
1: da energia solar é eh, estar concentrado durante o dia eh, e, portanto, não haver produção noturna. A questão do armazenamento da eletricidade é uma questão complicadíssima, sempre foi e continua a ser. Nunca é, se
0: encontrou uma forma de,
1: de guardar fundo, a, a energia, no fundo é isso? É, há formas, mas é, ou são caras, é, muito caras, é, através de hidrogênio, e que seguramente será o futuro, é, ou são baratas, é, que é através de, é, de bombagem, returbinagem em barragens, e com uma alta eficiência 80% de eficiência é perfeitamente aceitável aliás, ótimo mas eh, requer eh, ter barragens à mão para que tal se processe eh, portanto, resumindo eh, armazenar eletricidade é muito complicado eh, mas se usarmos eh, a eletricidade solar eh, para eh, cobrir eh, as horas de máximo consumo precisamente como disse há pouco é, é nelas que a maior produção se verifica, isto é, se cobrirmos as horas de pique cheia com energia solar, com eletricidade
0: solar, a questão do armazenamento deixa de se colocar. Sim, é, 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 é produzida e é consumida de imediato. Exatamente. De alguma forma, hum, esta questão de... de... Dos dias em que não há, digamos, do inverno, já aprendi, uma vez aqui num programa, aprendi que que estes painéis de alguma forma funcionam eh, mesmo quando quando o sol não se vê. Sim, através da radiação difusa. Mas imagino que que a produção seja seja muito menor, não é? É, sem dúvida que é, e,
1: e portanto quando se fala de produção de radiação solar é uma média anual exatamente para cobrir uh, a menor radiação uh, durante o inverno uh, e cobri-la de certo modo compensá-la de certo modo com a maior produção uh, durante o verão
0: há pouco o presidente já, já agora o presidente da câmara de, de, de Moura falava em termos solar uh... Imagino que isto uh, seja para produzir produzindo energia, mas para produzir calor, é isso?
1: Há, há duas maneiras de, de, de produzir eletricidade uh, solar. Uma é diretamente uh, através dos fotões dos, dos raios solares, através de, de, de células fotovoltaicas. O que sai é diretamente eletricidade. Uh, a outra via é a via termosolar elétrica. Uh, isto é, uh, faz-se uh, primeiro a captação solar de modo a produzir eh, calor, eh, fluidos e mais tarde água atingem eh, temperaturas eh, altíssimas eh, e a partir daí é essa água eh, em vapor que é utilizada em turbinas, produzindo eletricidade. Portanto, é uma forma diferida de produção de eletricidade. Eh, Quando se fala em em solar térmico eh, elétrico, é esta que, se, que nos reportamos. Quando se fala de solar fotovoltaico, é a produção direta de eletricidade eh, partindo do, dos raios solares, através de células e fotovoltaicas. E ainda há, ainda há uma outra que é o solar térmico eh, só por si, sem produção de eletricidade, e o que produz é água quente. A água quente que é... é eh, é, e devia ser, um, um, um bem enquanto tal. Uh, não há razão nenhuma para que os SMAS de, deste país não, não, não produzam e entreguem uh, não só água fria, mas também água quente, como um novo produto, como uma nova uh, commodity, como se, Sim, como se diz. um novo
0: negócio que poderíamos um negócio. explorar,
1: não é? Exatamente. E aí não, e... não, 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 não entra a questão de eletricidade, é água quente enquanto tal. Mas, ao vaze-lo poupa-se na mesma a produção da água quente através de esquentadores, de gás, etc.,
0: isto é, da utilização de energia por fontes poluentes. Uma das coisas interessantes deste programa, que já faço há três anos, é que vou ouvindo coisas, algumas delas, surpreendentes. Essa parece tão simples e nunca tinha ouvido. É a primeira vez, já não vou esquecer o programa dois mais, que não seja por isso, que é realmente esta ideia, parece-me um ovo de colombo, que é as empresas, e hoje em dia em todo, quase todos os conselhos existem existe uma empresa de águas, não é? Exatamente. Uh, isto existe em algum país? Isto é um negócio que já existe? Ou é ainda uma é uma ideia dos académicos? Já existe uh, e, e devo dizer que
1: o, o professor Oliveira Fernandes visionariamente no E4 em 2000 inseriu já e que depois infelizmente
0: caiu, mas
1: estava lá exatamente com todos os contornos necessários
0: Significa que porventura noutros países que não Portugal isso já é explorado, mas em Portugal ainda não, ainda não, não, não chegámos a esse ponto, é isso? É isso Sim, senhor. Uma das coisas que não referiu e que eu tenho ouvido aqui muito nas conversas que vou fazendo com uh, diversos especialistas né, em energias renováveis e tem sido um dos temas recorrentes neste programa é, é que eles, eles falam na, 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 na criação de uma mistura, às vezes aparece a expressão do mix um mix de, de várias energias renováveis. Um, não referiu porque é um entusiasta uh, f, acérrimo da, da energia solar ou, hum. ou não referiu porque não calhou? É, é não A vantagem não... De, de conciliar as várias energias
1: renováveis? Sem dúvida nenhuma, não referi porque não calhou. Aliás, indiretamente até referi, porque ao referir que se o solar cobrir grande parte das horas de pique e cheia, que é exatamente as horas da sua produção, liberta, ou poderia libertar nesse contexto, as barragens para a função vital de moderação, de nivelação, de estabilização dos fluxos eólicos. O que quer dizer que a ligação virtuosíssima entre as três é é, é óbvia. Uma liberta a outra para ter uma função fundamental para que o eólico aumente de capacidade de produção. Caso contrário, não consegue porque a rede não não tem capacidade de absorção da sua intermitência. Mas se houver o hidráulico que cobre, anula essa intermitência, pode-se aumentar o, o eólico. Mas para que o... repito, que é para, para que fique bem claro, para que o, 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 as barragens o façam, é imprescindível que sejam libertadas da sua função atual. Uh, que e é ser, produzir
0: energia elétrica durante as horas de horas, pique cheia e só poderão ser se, uh,
1: se o solar entrar de forma massificada.
0: Para compensar, sim, para compensar. Exatamente. Há em Portugal várias pessoas, naturalmente, já algumas delas passaram por este programa ao longo de várias emissões, pessoas que apostam na energia solar, até para possibilidades menos, eu diria, convencionais. O próximo convidado aposta em veículos movidos a energia solar. Muito boa tarde, Paulo Carvalho.
2: Boa tarde. Viva.
0: É ainda, esta sua experiência ainda, isso mesmo, uma experiência, é uma coisa experimental ou já é um pouco mais sério do que isso?
2: Já é um pouco mais sério porque este este trabalho que eu tenho desenvolvido, aliás o o carro que eu me desloco aqui nas minhas minhas locações diárias já tem cerca de 15 mil quilómetros, portanto já já há vários anos que, que, que tenho andado a desenvolver esta ideia. E a ideia, sintetizando, é a aplicação da energia fotovoltaica na locomoção de veículos. Isto porque, Porque é conhecido o problema da pouca autonomia dos carros elétricos devido à dificuldade do armazenamento de energia. Portanto, o que eu fiz foi tentar contornar este problema adicionando ao veículo uma fonte de energia, ou seja, os painéis fotovoltaicos, o que, na minha opinião, faz todo o sentido num país como o nosso com muitas horas de sol.
0: E, portanto, o, o seu carro, por, por aquilo que eu percebi e também, também vi na, na imagem, tem no tejadilho um, um painel fotovoltaico. Não sei se isto é correto desta maneira, mas é mais ou menos isto, é?
2: É mais ou menos isso. São, são vários painéis uh, que produzem aproximadamente cerca de 400 watts uh, hora uh, e, que, e que dão uma, uma extensão de autonomia uh, bastante grande. Este, este, este trabalho, este não é o único carro que eu, que eu já alterei. Uh, um, já, já fiz trabalhos semelhantes uh, para autoraquias, porque uh, para carros que já estão ao serviço, neste momento já estão ao serviço de autarquias, com resultados bastante interessantes.
0: Mas o carro move-se diretamente a energia solar ou a energia solar compensa, ajuda a energia elétrica, digamos, as reservas que estão em acumuladores de energia elétrica?
2: É, é, exatamente, a ideia é essa. A ideia é, no fundo, ajudar as baterias, carregar as baterias e ajudar a, a, as baterias no, no esforço que fazem uh, da, da, da locomoção. É um, da... Um reforço,
0: é um reforço das baterias, é isso? E,
2: exatamente, exatamente. Mas eu quero aqui deixar bem claro que o meu carro uh, anda exclusivamente com a energia que é produzida pelos painéis que tem no tijadilho, ou seja, uh, não, isto aqui não há milagres, quer dizer... Uh, uh, A energia que é produzida pelos painéis é cerca de 25% da energia do consumo médio que o carro faz quando vai em andamento. Mas temos que ter em atenção que este carro, o carro elétrico, tem a vantagem, quando está parado num semáforo ou numa outra situação qualquer, o consumo é zero e os painéis continuam na mesma a produzir energia, ou seja, a armazená-la nas baterias.
0: quer dizer que não gasta dinheiro em combustíveis, eu diria em combustíveis fósseis, não é?
2: Sim, para as minhas deslocações dentro das localidades. Eu penso que esta é, esta é uma ideia, que, que é uma alternativa para as pequenas uh, deslocações dentro das cidades. Eu, eu uh, também desenvolvo um outro, um outro trabalho, também com carros movidos a energia solar, que os construo de raiz, que são os pequenos veículos uh, que, já, que já têm uma relação... Uma relação peso-potência diferente, portanto a potência que é produzida pelo painel e visto o carro ser um carro mais pequeno e muito leve, já tem uma autonomia ilimitada em que utilizo esses pequenos carros em atividades nas escolas, uh, no, nos, dirigido mais a, ao primeiro e ao segundo ciclos, na, no âmbito da prevenção rodoviária e na sensibilização para a utilização deste tipo de energia e, e evidenciando as suas potencialidades.
0: Mas, Paulo, qual é, qual é, a sua, qual é o seu objetivo? É... É ganhar, ganhar dimensão para poder isto um dia ser produzido em série é apenas alertar, não tem tanto o objetivo do negócio, há, há por exemplo, patentes para registar é quais são as suas expectativas?
2: No fundo, no fundo me move, para já, eu gosto de trabalhar nesta área e de, de, de desenvolver uh, porque penso que isto é um campo que, que, que tem muito ainda para crescer e também para agitar consciências para que uh, uh, a opinião pública, e eu trabalho muito junto das das crianças para que eles comecem a perceber que de facto existem alternativas e das potencialidades que o fotovoltaico pode trazer até porque as células fotovoltaicas eu já trabalho com células fotovoltaicas há mais de 20 anos e o que eu tenho notado é que tem havido uma evolução embora lenta, mas consistente das células ou seja, as células têm vindo cada vez a serem mais eficientes Ainda estão muito longe do que que nós gostaríamos, mas eu penso que caminhamos para para lá.
0: Mas está a pensar vender a ideia a possíveis investidores ou não passa por aí o o seu objetivo?
2: Sim, é é, assim, a ideia pode ser ser vendida e pode, aliás, eu já já tenho feito alguns trabalhos, como já referi, para para autarquias né, com, com veículos deste género. Uh, mas uh, também devo referir que economicamente ainda não é muito viável pelo, pelo preço elevado das, quer das células, quer depois de todo o equipamento eletrónico que, é, que foi desenvolvido por mim para conseguir tirar o máximo de rendimento dos painéis porque este, isto é uma utilização muito diferente do que é termos um painel numa estrutura fixa em cima de um telhado uh, com a inclinação uh, ideal virado para sul, etc. Não, aqui é diferente, os, os painéis acompanham o veículo, portanto nós temos temos que pensar que há alturas que uma parte do veículo pode estar à sombra e outra parte pode estar ao sol, portanto eu desenvolvi uns circuitos eletrónicos para otimizar e para tirar o máximo rendimento das células para poder ter um, um melhor, um melhor, um
0: melhor Sim, Agradeço a Paulo Carvalho o contacto e, e o relato que nos trouxe da sua experiência. Os ouvintes interessados podem ver o carro solar e genericamente os projetos de Paulo Carvalho a partir da nossa página mais cedo.tsf.pt. Volto ainda à conversa com o Mário Batista Coelho. Professor, o, o que dá a ideia a este, este caso é que eh, finalmente estamos, estamos a dar genericamente passos, mas ainda estamos um pouco na infância daquilo que poderá vir a ser as potencialidades da energia solar. Isto faz algum sentido o que eu disse? Faz todo sentido. E o o ponto central da da questão,
1: como aliás foi aqui referido eh, eh, por este senhor que acabou de de apresentar o seu projeto, eh, é é as células, a sua eficiência e o seu custo. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, eh, verificou-se não só uma subida de eficiência significativa, como uma descida do preço. ambas foram significativas, mas não revolucionárias. Isto é, foram uma subida paulativa da eficiência e uma descida paulativa dos custos. Isto por uma simples razão, é que não houve uma ruptura tecnológica, nem a questão da escala teve um efeito disruptivo, estrondoso, não teve, nem uma nem outra. O que se verificou foi que, por ganhos tecnológicos, exclusivamente por ganhos tecnológicos, houve um aumento de eficiência que gerou uma diminuição do custo. Pequenos passos, no fundo. Pequeninos passos. Uh, a questão uh, central é porque é que a escala, nomeadamente, não provocou outros passos muito mais significativos. Eu só me dei custo de conta disso a, a, por conta própria e à a, a, a minha custa. Eventualmente sou estúpido, mas o mercado desconhecia completamente isto e a esmagadora maioria dos especialistas não se davam conta disso também. Não digo com isto que não houvesse quem o soubesse. Seguramente haveria. O que se passou é que durante 25 anos a energia solar esteve debaixo de de uma situação absolutamente anormal. É que o silício utilizado para a feitura das células fotovoltaicas eram os restos, os resíduos do silício utilizado dos microprocessadores da, da indústria informática. Portanto, quando, há, quando nos anos 70 o processo industrial começou no solar, a opção tomada foi irradíssima. Em vez de se avançar para uma produção autónoma de silício, não. Foi só os restos da informática que eram mais baratos. E há uma norma uh, da economia que eu uh, desconhecia, por isso simplesmente, e acabei por aprendê-la à minha custa, é que em subprodutos, e um resíduo é um subproduto, não existem economia de escala. E que, portanto, a nível do custo das células, custa tanto uma célula, comprar uma célula, como milhões de células.
0: Porque não há economias de escala no tocante às células. E foi isso que fez com que... Uh, os, os, as células não uh, avançassem de uma forma sem diria, dúvida, revolucionária? Sem dúvida nenhuma. Neste momento, uh,
1: a situação uh, entrou num impasse há dois anos e uh, rapidamente se avançou com um, gigantescas fábricas de silício de grau solar, específico para a indústria solar e já não uh, aquele preparado para a indústria informática. E aí sim, esperam-se economias de escala significativas. Mas, e até alterações hoje,
0: sobretudo nos preços?
1: Nos preços das células, que é um elemento fulcral do custo global dos sistemas, indestinavelmente.
0: chegamos ao fim do nosso tempo. Sim, senhor. Agradeço-lhe ter vindo à TSF para, no, para nos ajudar a conhecer um pouco da origem desta ideia, desta ideia que de alguma forma uh, marca o solar em Portugal, a central fotovoltaica da Amareleja. Não só em Portugal. E, Devo dizer que, internacionalmente, é muito mais conhecida do que cá. Aqui ficou também um pouco mais conhecida, penso eu, depois desta conversa com o professor Mário Batista Coelho. Muito obrigado e boa tarde. Muitíssimo obrigado eu a todos.